0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich endlich wieder mit dabei Marco Gilio live zugeschaltet aus...
1: Wo steckst du, Marco? Aus Hessen, aus Frankfurt am Main. Jawohl, servus. Sehr Schönen schön, guten Marco. Tag, mein Lieber. Freut mich auch, dich wiederzusehen. Ja, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Ich äh, habe heute einen reinen Planungs und terminfreien Tag. Das ist immer ein sehr entspannter Tag. Kannst du ein bisschen kreativ arbeiten, kannst Dinge erledigen und ähm, bist nicht in den Terminen und am Kunden und dann den Kundinnen. Spannend, guter Tag heute auf jeden Fall. Ja. Ja. spannende, spannende neue Kunden auch kennengelernt in den letzten Tage. Ja. Sehr schön, das freut geht's? mich. Das, freut mich. das Klingt gut. Wie geht's dir? Mir geht es auch gut, tatsächlich. Ich habe auch ähm,
0: ein paar ähm, Kunden, die gerade im Urlaub sind, deswegen nicht ganz so krass terminlich ausgelastet wie die letzten Wochen Ähm, und habe auch das Glück, dass meine Mitarbeiterin mir Termine abnimmt, ähm, sodass das auch nochmal ein bisschen weniger wird, dass ich dann ein bisschen mehr Kapazitäten auch ähm, wieder für die Sachen habe, die du gerade angesprochen hast, wieder kreativ werden, ähm, wieder geilere Lösungen finden. Das ist auf jeden Fall ein schöner Prozess gerade kann ich äh, war auf jeden Fall dringend notwendig muss ich sagen
1: das freut mich dich. Wachstum ist immer gut vor allem wenn man so ein bisschen teilen kann alles ja ja perfekt
0: Marco was soll denn heute das Thema sein für die Ungeduldigen
1: hm. nachdem du letztes Mal in meiner Abwesenheit während ich Zug gefahren bin so ausführlich über ähm, Kohlenhydrate äh, Kohlenhydrate Kilokalorien gesprochen hast gibt ähm, es auf jeden Fall Fragen aufgetreten bei verschiedensten Zuhörerinnen und ähm, ja, ich glaube, wir können bestimmte Sachen einfach so ein bisschen noch mal so ein bisschen ausschmücken, ein bisschen gegenfragen, uns ein bisschen mehr mit dem Thema Kilokalorien, Kilokalorien-Tracking ähm, in der Tiefe so beschäftigen. Lustigerweise habe ich auch einen Neukunden, das kann man schon sagen, der das auch sehr gezielt machen will und ähm, lustig, dass wir darüber gesprochen haben und zack, kommen die Menschen und fragen danach.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Ähm, Kurzere Frage, weil ich versprochen habe in der letzten Folge, dass ich dich frage, was du in Österreich gemacht hast.
1: Ich bin gereist und hatte Zwischenstation in Österreich und bin dann mit dem Zug tatsächlich äh, von Österreich nach Frankfurt gefahren. Und ähm, die Terminierung war ein bisschen spontan und kurzfristig. Das Ticket war gut und da musste ich zuschlagen, was natürlich unseren Termin völlig überworfen hat. Was das 9-Euro-Ticket oder was? <lacht> Nein. Das war ein günstiges äh, mit der Bahncard, mit der Bahn-Card. Ähm, Ich fahre gerne ICE. Und von München nach Frankfurt, was war eine Top-ICE-Anbindung? Das ist halt nicht in der Bank, in eine 9-Euro-Ticket inklusive. Aber ich bin letztes Mal wieder in der Bahn gefahren, ein 9-Euro-Ticket am Sonntag. Das war ziemlich abenteuerlich. Ähm, war eine Gesellschaftsstudie auf jeden Fall, Querschnittsstudie. <lacht>
0: Kann ich mir gut vorstellen. Die Strecke Frankfurt-München kenne ich auch extrem gut, weil ich die bei, in der Bundeswehrzeit immer gefahren bin, zweimal
1: ja.
0: pro Wochenende. Wahnsinn, ja. geht fix.
1: Ja. ja, drei Stunden, drei Stunden ja. sechs oder so, ne? drei Stunden ja. sechs, drei Stunden sieben, irgendwie sowas. ja also Ich mag Zugfahren, also Fliegen ist auch schön, aber Zugfahren ist auch irgendwie Bordbistro die ganze Zeit und vor allem diese Strecke von Niederösterreich hoch, schöne Berge. Ja, das, das Problem
0: war nur, dass ich immer zu den Stoßzeiten da gefahren bin und dann ist der Zug so voll, dass du nicht mal Platz zum Stehen auf dem Gang hast. Das, ja, ist, das ist eher, äh, eher schlecht. Äh, das ist äh, auf jeden Fall suboptimal. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Kalorientracking. Ich bin gespannt, was du ähm, für Rückfragen hast. Du musstest dir ja auch zwangsläufig die Folge nochmal anhören, äh, die, wir, <lacht> die ich erstellt habe. Erzähl, aber raus. Was sind die, die Fragen, die dir durch den Kopf gegangen sind? Also, was sind die Fragen, ähm, die du vielleicht auch ähm, aus deinem Bekanntenkreis bekommen hast? Dazu? Ja,
1: also m- was super spannend ist, das kann man schon erzählen. Mein neuester Kunde hat sich an Tag 1 dem Eingangscheck mit einer ganz detaillierten Liste seiner Lieblingsmahlzeiten und Nährstoffverteilungen über den Tag präsentiert. Also sozusagen eine Food Prep schon mitgebracht, wie er jetzt die letzte Zeit gegessen hat, bis auf die kleinste Kilokalorie ausgerechnet. Und jeden Makronährstoff separat angeführt. Das nenne ich auf jeden Fall ein gutes Commitment. Das ist eine tolle Arbeitsgrundlage. Ja. Shoutout an ihn und an alle da draußen. Das ist auf jeden Fall ähm, viel wert. Und dann kann man natürlich auch mit der sehr straighten Wunsch, bestimmte Kilogramm in bestimmter Zeit zu erreichen. Etwas, was die wenigsten so exakt formulieren und ja. ähm, das passt wie die Faust aufs Auge, wollte ich gerade sagen. Und was dann auch lustig ist, das kann man glaube ich auch erzählen: ähm, In seinem Umfeld ist ein sehr bekannter, wenn nicht der bekannteste deutsche Bodybuilder und international bekannter Bodybuilder, Namens Markus Rühl. Ja. Das ist halt ein Dude von dem. Und ja, der hat halt gesagt, der trainiert ab und zu mit dem und tauscht sich auch immer ein bisschen aus. Da habe ich mir nur gedacht, no pressure. <lacht> ja, Markus Rühl ist halt schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ja. Das ist auch
0: geil. Ich habe lustigerweise gestern gerade ein Foto von Markus Rühl an, äh, einem Kunden gezeigt, der Markus okay. Rühl nicht kannte. Okay. Und ähm, der ist ja in seiner, ich weiß nicht, ob er immer noch so krass aussieht, aber der ist ja in seiner Premiumzeit ist der ja eine Hydra gewesen einfach. Ne? Seine <lacht> Schulterköpfe waren so groß wie sein Kopf. Also oh unfassbar, was der für eine Muskelmasse aufgebaut hat. Ne? Mhm.
1: Ähm, <lacht> echt, ja, überkrass. Wenn man die Leute live sieht, ist das Wahnsinn. Das ist ähnlich wie mein letzter Besuch in Wien, also Trainingsbesuch in Wien bei Intelligence Trends, dem oder das Gym in Wien, wo die Pürzelbrüder ja praktisch ähm, dann auch jeden Tag zugange sind. Und der eine mit langen Haaren, der ist auch oberkörperfrei rumgesprungen und der andere, der Zottlick mit dem Bart, der hat auch ziemlich schwere Kniebeugen gemacht mit Bändern. Grüne Bänder und keine Ahnung, 180 Kilo auf dem Rücken, auf Wraps, Ja. (lacht) Oder bin ich am Eingang gestanden, muss ja halt kurz den Bogen spannen und du kannst ja beim, beim Gym, also da siehst du ja die Jungs und denkst, okay, krass, und so, ah, lustig, jetzt bin ich hier jetzt. jetzt geht Da ist auf einmal Performance angesagt, wenn du dann ins Gym marschierst, ne? weil du bist dann im Ort, der ist so Sagen und Bogen und dann willst du natürlich auch Gas geben. Und äh, du kannst ja bei denen umsonst den Eintritt erlangen, wenn du am Eingang bestimmte Leistungen abrufst, ja? also wenn du was Ach, zeigst. Okay. Ja? Also du kannst Eintritt umsonst kriegen, wenn du eine 150 Kilo Kurzhandel mit einem Arm kreuzhebst. Nicht mit beiden Händen. Single-Hand-Deadlift mit einer Kurzhantel. 150 Kilo. Die zweite Challenge für die Männer ist, dass dein wie, Arm wie dick ist denn der Griff? Ist der so dick wie bei einer normalen Kurzhantel? Kannst du gut greifen. Kannst gut okay. greifen. Und dann hast du die zweite Challenge, die du gewinnen kannst. Du kannst deinen Arm durch so ein Rohr stecken, so eine Schelle von so einer Dachrinne, wo die Rohre fixiert sind. Mhm. Und wenn du deinen Bizeps anspannst, ja... <lacht> und dieses Rohr halt eine gewisse Weite erreicht und du das sprengst sozusagen, dann darfst du da halt auch rein, ja. So. Also, am Morgen die Jungs, mit du, umsonst rein? Ich so, ja, auf jeden Fall. Ja, da ist die Hand, auf geht's. Und ich so, okay, alles klar. Musst du beides schaffen oder nur eins von beiden? Eins von beiden, so. Okay. Also, ich war gut im Kreuzheben unterwegs gewesen, so. Gedacht, ey, komm, 150 Kilo, das kriegst du hin, so unaufgewärmt, schön hier versucht, das Ding zu heben. Es hat sich nicht einen Millimeter gerührt, ja. Stattdessen habe ich mir den Rücken gezerrt oh, <lacht> und, die, und, die, und die Jungs von außen voll angefragt. Auf geht's, reißt der Kuh die Hörner raus. Los geht's, Junge. Richtig Programm gemacht, das ganze Gym hat geschrien. Ich habe es nicht geschafft. Na gut, danach habe ich versucht, dann mit meinem Bizeps dieses, diese Rohrschelle zu sprengen, ja. Hat sich auch bewegt, aber hat er trotzdem noch ein, zwei Zentimeter gefehlt. Schade, ja. Hey, Jungs, tut mir leid, mein Lieber, jetzt 10 Euro bitte, alles klar, dann war ich drin. Das ist doch mehr als 10 Euro, oder? Ist das nicht relativ teuer, der Eintritt, sogar irgendwie 40 nee, oder so? Nee, 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 ich glaube 10 oder 15 Euro waren das. Ja? Ja, ja, okay. war super fair. Ja, war ein gutes Erlebnis, aber dann, wie gesagt, halt die, die, die Leute, die man es aus den Medien kennt, dann live zu sehen, das war dann halt auch, ne? so wie der Markus Rühl, halt auch die zwei Brüder, das Jim, hat dann alles schon eine Wirkung auf jeden Fall, immer. Geil, wollte ich auch mal hin, können wir nochmal zusammen eine Dienstreise hinmachen? Machen wir, schön absetzen, sehr gut. Können wir dann zum, zum ähm, Jubiläum unseres
0: Podcasts, zum Einjährigen, können wir, oh. können wir eine Reise, in, können wir aus Das Gym äh, live übertragen. Das wäre doch einfach eigentlich
1: mal eine geile Sache. Ja, das wäre was. Wir sind auch gespannt auf Cover-Vorschläge. Wir haben Lust auf kreative Ideen, wie unser Jubiläumscover dann aussehen kann. Da haben wir ja auch schon ein bisschen zu, zu gebrainstormt. Sehr gut. <lacht> ich bin ja. gespannt. Ja,
0: wir lassen, wir, wir, wir lassen alles offen. Wir ähm, überraschen. Wir überraschen. Yes, 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 yes.
1: So, ähm, Back ja. to topic, Marco. Ja, Wo waren da? ja. Also, ähm, was mir entgegengeschmettert ist oft, ist, du verzichtest, also ist es ist kein Verzicht notwendig, ja. Und viele Menschen, die sich mit dem Kilokalorien-Tracking beschäftigen, sagen, dass halt sehr wohl ein Verzicht notwendig ist, gerade wenn sie damit anfangen. Wie handelst du das?
0: Ja, okay, vielleicht muss ich es ein bisschen ähm, präziser formulieren. Es ist kein unnötiger Verzicht notwendig. Ja? Weil Verzicht ist ja eine Definitionsfrage. Also ich finde zum Beispiel, unnötiger Verzicht ist, wenn ich ähm, mir jeden Tag sage, ähm, das ist ein gutes Beispiel, ähm, ich verzichte darauf, Cola Light zu trinken, weil die Süßstoffe ja so böse sind und es ist ja nicht gesund, Cola Light zu trinken und dann hoffe ich, dass dadurch meine Abnahme sich beschleunigt oder sowas. ja. Da würdest du im kalorien sofort sehen, okay, eine Cola Light hat zero Kalorien und wenn ich jetzt, egal ob ich Cola, Cola Light trinke oder nicht Cola Light trinke, habe ich genau gleich viel Kalorien und es fällt mir sogar leichter, diese Diät aufrechtzuerhalten, weil ich ab und zu, wenn ich Bock auf was Süßes habe, eine Cola Light trinken kann. So. Da machst du keinen unnötigen Verzicht. Ja, das wäre zum mhm. Beispiel ein Beispiel. Gibt es tausende Beispiele von, die du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast oder zum Beispiel... Ich verzichte komplett auf Kohlenhydrate, weil ich nicht weiß, dass es unterschiedlich schlechte Kohlenhydrate zum Abnehmen gibt. Zum Beispiel, habe ich schon häufiger erwähnt, glaube ich, Kartoffeln, deutlich besser geeignet zum Abnehmen als Nudeln, weil deutlich kalorienärmer in Bezug auf die Sättigung. Sowas wie Kaloriendichte fängst du an zu verstehen und du verzichtest nicht unnötig komplett auf Kohlenhydrate, weil du weißt, okay, diese Art von Kohlenhydraten sind besser für mich, Die kann ich essen. Und diese Art von Kohlenhydrate sind schlechter für mich. Kann ich nicht essen. Oder die will ich vielleicht weniger essen. Du weißt genau, was kann ich essen. Du weißt auch genau, kann ich mir diesen Schokoriegel heute erlauben? Oder was hat das für Konsequenzen? Und du weißt dann im Endeffekt, okay, wenn ich die und die Abnehmrate pro Woche haben will, also wenn ich den Fortschritt pro Woche auf der Waage sehen will, muss ich das und das erfüllen. Und wenn ich es auch akzeptabel finde, ein bisschen langsamer abzunehmen, und dann kann ich mir auch den Schokoriegel gönnen und dann kann ich mir dies gönnen, dann kann ich mir das gönnen. Deswegen unnötiger Verzicht wird dadurch eliminiert. Wenn du einfach nur versuchst, deine Ernährung nach Ernährungsplan zu gestalten, ohne zu tracken, also ich nenne das mal Blindflug, mhm. es ist halt deutlich schwerer. Es ist halt wirklich, es ist eine Art Blindflug. Also du musst halt generell viel verzichten, weil du ja immer nicht weißt, was passiert. Und wenn du dann das ähm, Gewichtstracking auch nicht richtig machst mit Gewichtsdurchschnitten, wie ich es jetzt im, in der letzten Folge erklärt habe, dann wird es noch schwerer, weil dann hast du die ganzen Flüssigkeitsschwankungen auch noch mit drin, die, du, ähm, die dich gar nichts mehr deuten lassen und wo du dann halt ständig Panik kriegst, wenn du auf die Waage steigst. Und du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, da Objektivität reinzubringen. Ja? Also das mhm. ist eigentlich eher das, was ich meinte mit, äh, es ist kein Verzicht mehr notwendig. Klar muss äh, jemand, der einen sehr niedrigen Kalorienumsatz hat, der vor allem zum Beispiel leichte, Kleine Frauen, das ja, mhm. ist so das beste Beispiel für niedriger Kalorienumsatz. Ja. Ähm, die müssen deutlich mehr verzichten als ein großer, schwerer, muskulöser Mann. Ja, das mhm. ist nicht jetzt gegendert oder so, sondern das ist ähm, einfach leider von der Natur so gegeben. Und ähm, Portionen sind ja standardisiert. Also jeder kriegt im Restaurant äh, die gleiche Portion. Es ist nicht so, dass ähm, du ähm, den, äh, keine Ahnung, Dass Curry beim beim Asiaten für Frauen und für Männer bestellt, oder für kleine, leichte Frauen und für schwere, schwere, große Männer, sondern jeder kriegt die gleiche Portion, jeder kriegt Mhm. den gleichen Döner, jeder kriegt den gleichen Lammatun. Und da ist natürlich immer, wenn beide Personen diese Portion essen, ist immer der Nachteil auf Gewichtsseite für die kleine, leichte Frau deutlich schlimmer als für den
1: großen, schweren Mann. Ja, Beispiel, 16 Kilo Körperfett, 60 Kilo, weiblich 1.400, 1.500 der Könnte man mal so anpeilen, oder?
0: Ja, also ich habe hier parallel auch mal den Kalorienrechner ähm, aufgemacht.
1: 1,96 Meter, ähm, 96, 106 Kilo. Man, was kommt raus? 3.000.
0: Ja, also es sind ja statistische Werte, die in so einem Rechner ja. ermittelt werden. Also wie gesagt, jeder, der ähm, da keinen passablen Rechner hat, schreibt uns einfach, dann schicken wir euch den Link zu dem entsprechenden Rechner. Ähm, und da kann man das mal statistisch vergleichen. Natürlich gibt es individuelle Ausnahmen. Es gibt Leute, die einen besseren Stoffwechsel haben, die einfach genetisch da besser veranlagt sind. Aber von der Statistik her passt das schon so ungefähr. Und ähm, mhm. dann kann man halt mal gucken, okay, was sind denn die Einflussgrößen? Ja? Und bei den Standardrechnern ist halt immer Gewicht eine Einflussgröße, Größe eine Einflussgröße und Alter eine Einflussgröße. Und dementsprechend kannst du dir halt anschauen, okay, ähm, wird es halt für mich etwa, entweder schwieriger oder, oder, oder leichter, halt große Mengen an Gewicht abzunehmen. Deswegen sollte man aber natürlich auch eine Abnehmrate eher in Prozent vom Körpergewicht sehen und nicht in reinen Kilos, was ja die meisten auch machen. Die sagen so, oh, ich habe nur drei Kilo abgenommen. Aber du müsstest eigentlich sagen, wenn du eine 60 Kilo schwere Frau bist oder eine 50 Kilo schwere Frau, ich habe halt so und so viel Prozent von meinem Körpergewicht abgenommen. Weil wenn eine 50 Kilo schwere Frau fünf Kilo abnimmt, ist das eine vergleichbare Leistung, wie wenn der 100 Kilo schwere Mann 10 Kilo abnimmt.
1: Ja? Da war noch ein bisschen Unklarheit auch zu dieser Rate aus der letzten Folge, du sagst 20 bis 30 Prozent Körperfett mhm. und dann nimmst du 1,2 bis 1,5 Prozent von deinem Körpergewicht pro Woche. Ja, ist, ist das, das noch ist die maximale Prozent?
0: Abnehmrate, die ich empfehle. Mhm. Das, li- das liegt daran, dass ähm, je äh, mehr Körperfett du hast, desto einfacher fällt es deinem Körper, Körperfett zu verlieren, ohne Muskulatur abzubauen.
1: Obviously, ja.
0: Ja, also ich meine, je leaner du bist, wenn du jetzt ein Bodybuilder bist, der ähm, in der Offseason schon unter 10% Körperfett hat, dann ist da einfach ein Haufen Muskulatur und der Körper muss eh schon gnadenlos kämpfen, um diese absolut unrealistisch ähm, unnatürliche Muskulatur aufrechtzuerhalten. Mhm. Ne? Wenn du dem jetzt in ein starkes Kaloriendefizit bringst, dann neigt der Körper sofort dazu, in diesem abbauenden Prozess halt auch Muskulatur abzubauen. Ja. Es ist halt, je höher dein Körperfettanteil, desto leichter ist es, Muskulatur aufrechtzuerhalten und <lacht> desto leichter ist es, ja. Körperfett abzubauen. Deswegen kannst du damit der Abnehmrate halt deutlich höher gehen. Mhm. Ja. Trotzdem musst du natürlich ähm, auch die entsprechenden Kalorien dafür einsparen. Also bei 1,2 Prozent vom Körpergewicht. Ähm, pro Woche. Pro Woche, ja. ja sind es halt, wenn du 100 Kilo wiegst, halt ähm, 1,2 Kilo. Also dementsprechend äh, 1200 Kalorien, die du am Tag einsparen musst. Ja. Mm-hmm. Ist kein, kein äh, Spaziergang.
1: Ja. Super. Ich denke, das hat ein bisschen Licht ins äh, Verzichten gebracht. Also verzichten, aber verzichten auf eine clevere Art und Weise. Lebensmittel auswählen, die sehr nahrhaft sind, aber niedrigkalorisch sind Mhm. und sozusagen verzichten auf das, was man vielleicht bisher gewohnt ist. Also Kilokalorien tracken ist wahrscheinlich auch ein Verlassen der Komfortzone und Verzicht des Gewohnten. Und das ist für die Leute dann gut. Das ist ja
0: jede Ernährungsumstellung, muss ich sagen. Also immer, wenn du eine Umstellung machst, egal ob es eine Ernährungsumstellung oder eine Lifestyle-Umstellung oder eine, ähm, keine Ahnung, Sportumstellung oder was auch immer in deinem Leben ist, ähm, selbst wenn du mit deinem Partner zusammenziehst, das sind ja alles Umstellungen und das ist immer mit einem gewissen Verzicht und einer gewissen Konsequenz verbunden. Mhm. Ja? Also das, ist, das, das darf man ja nicht vernachlässigen. Das ist ja in jedem natürlichen Prozess im Leben ist es so, dass es mit einer Konsequenz verbunden ist. Wenn ja. ich auf irgendwas, äh, irgendwas umstelle, dann muss ich auf irgendwas verzichten. Ja. Natürlich sollte man äh, den Verzicht so Schmerz, so wenig schmerzhaft wie möglich machen. Und das hilft äh, dabei hilft einem halt der Kalorien-Tracking enorm, mhm. weil man halt genau sieht, was kriege ich für welchen Preis. Ja? Mhm. Und das kriegst du im Blindflug, Blindflug halt nicht, da musst du raten.
1: Ja. Ja. Hörerfrage: Was für eine Komposition ist die sättigendste und niedrigkalorischste?
0: Also meinst du, wie du deine Ernährung zusammensetzen musst, damit
1: du am wenigsten Kalorien mit dem höchsten Sättigungsgrad bekommst? Ja, gerade wenn die Defizite, die gefahren werden, doch höher sind oder gerade bei Menschen mit niedrigem Grundumsatz, die hohe Ziele haben. Also die Frage ist jetzt nicht an mich gestellt, sondern an die Hörer, ja? Die Frage kommt von den Hörern und stell sie an dich. Ach so, okay. Ja,
0: also d- d- das ist natürlich die klassische, ich nenne es ähm, extremer Mini-Cut, sozusagen, weil man das halt ähm, Mini, weil man es halt nicht lange aufrechterhalten äh, kann und will, ja, weil es ja ähm, dann doch mit einem gewissen Verzicht einhergeht. Es wäre sozusagen nur magere Proteinquellen zu konsumieren ähm, und Gemüse. Also ist wirklich nur Gemüse. Und damit meine ich wirklich Gemüse, was unter 50 Kalorien hat, keine Avocados, keine, äh, kein Mais und sowas, sondern einfach wirklich normales Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl und so weiter und magere Proteinquellen, ähm, also sowas wie Hähnchenbrust, äh, äh, Seelachs, also kein normaler Lachs, sondern Seelachs, normaler Lachs hätte schon wieder zu viel Fett, äh, also wirklich absolut magere Proteinquellen. Kannst auch Milchprodukte werden, sowas wie Skia, ne? Oder Mhm. wenn du jetzt der Veganer bist, Sojagranulat zum Beispiel, auch sehr magere Proteinquelle. Mhm. Die beiden Sachen, sonst nichts. Gibt kein Öl dazu, gibt keine Soße dazu, gar nichts. Das Mhm. wäre sozusagen die absolute Essenz des Abnehmens.
1: Was ist da möglich? Bei der Ähm, Durchschnittsklientel, Kundschaft, die dir begegnet? Das Beste,
0: was ich bisher gesehen habe, von einem nicht überdurchschnittlich ambitionierten Kunden waren in zehn Tagen sechs Kilo, glaube ich. Wie ist der nachhaltige Effekt? Du, du hast immer natürlich durch den extremen Verzicht auf Kohlenhydrate und Salze dann auch in der, in der Regel, du machst natürlich auch eine sehr hohe Ausschüttung von, von Wasser, ein Kunde hat sich dann ähm, bei zwei Kilo darüber wieder eingependelt, also hatte den nachhaltigen Effekt von vier Kilo. Es ist halt immer die Frage, wie groß ist derjenige? Wie groß ist das Kaloriendefizit, was du dadurch generieren kannst? Ja? Mhm. Da musst du wieder gucken, okay, wie groß ist der Kunde? Da muss man schauen, okay, wie viele Kalorien kann ich denn einsparen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel rechne, ich esse ein Kilo Fleisch, mageres Protein am Tag, ja, das sind roundabout 800 Kalorien. Dann esse ich noch ähm, ein Kilo Gemüse dazu, sind roundabout 200 Kalorien, dann habe ich 1000 Kalorien gegessen. Vielleicht eine kleinere Person schafft es auch, mit weniger extrem satt zu werden oder sein Proteingehalt zu decken. Aber sagen wir mal, 1000 Kalorien. Wenn ich jetzt einen Grundumsatz von 1700 Kalorien habe, dann kann ich ohne zusätzliche Aktivität zu machen, halt 700 Kalorien einsparen. Das heißt, ich kann 700 Gramm pro Woche verlieren. Das heißt, dann würde ich in zehn Tagen ungefähr ein Kilo verlieren. Wenn ich jetzt aber einen Grundumsatz, ähm, Marco, was hast du für einen Grundumsatz ausgerechnet für dich gehabt? Bei deinen Körpermaßen? 3850. Nee, aber nicht Grundumsatz, ne? Also nur das ohne
1: Aktivität. Das war der Leistungsumsatz. Ähm, da bin ich bei drei, also ich habe den Leistungsumsatz praktisch daraus berechnet, wie lange Man meine... Dann komm wir,
0: mal kurz, wir mal kurz, was, was hast wie du lang, auf der Waage? Wie
1: lange, wie lange meine Arbeitssätze
0: im... Was Wollen wir das jetzt hier machen, oder was? Ja, komm, ich, ich habe den auch Rechner offen. Wie viel, wie viel Kilo hast du auf der Waage?
1: Wait, 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 wait. Ich muss mal kurz die letzte Messung hier mal anschauen. Nee, du brauchst
0: keinen Körpergewicht. Also du kannst, du kannst einfach, du kannst 100, da oben umstellen. Auf 100, 108,5. 108,5. Alter? Wie alt bist du,
1: Marco? 38.
0: 38. Körpergröße?
1: 1,98 Meter. 98.
0: Zentimeter. Dann kommen wir hier auf 2134 ähm, Kalorien, die Marco, ohne irgendwas zu machen, auf der Couch sitzend, verbrennen kann bei
1: absolut durchschnittlicher Genetik. Ja. Wenn wir jetzt ich würde aber aus- doch trotzdem, sorry, aber da ja. bin ich besser dran, wenn wir das Körperfett eigentlich dazu machen. Wenn wir das Körperfett dazu machen, werde ich eindeutig mehr verbrennen dürfen. Ja, ja okay. Jetzt komm, wie viel hast machen. du
0: jetzt gehabt für eine Zahl? Ich hatte jetzt ähm, 2100 roundabout. Okay, jetzt mache ich mit Körperfett. Also nochmal Alter. Nee, warte. Einfach nur Körperfett. Okay, wie viel Körperfett? Gerade 11,8. 11,8. <lacht> dann sind wir bei 2300. Oh, 200 mehr. Ja. Gut, es ist, ist, ist schon was. Ja, Also ich meine, das sind 2300. Wenn du jetzt auf die 1000 Kalorien runtergehst, dann sparst du halt 1300 Kalorien pro Woche ein. Das heißt, du kannst halt äh, locker zwei Kilo in den zehn Tagen machen. Ne? Und wenn du jetzt noch ein bisschen Aktivität drauf packst, ja, also wenn der Marco jetzt mit seinen langen Beinchen noch 10.000 Schritte am Tag macht, dann hat er nochmal 400, 500 Kalorien extra ähm, was auch wieder 500 Gramm pro Woche sind. Und äh, wenn er dann noch ein bisschen äh, Krafttraining macht und äh, man den thermischen Effekt vom Essen noch mitrechnet und äh, was da alles sonst noch an äh, zusätzlichen äh, Verbrauchsfaktoren hinzukommt, dann kommt kommt der Marco da wahrscheinlich locker easy auch auf seine äh, 2 bis äh, äh, 3.000 Kalorien, die er einsparen kann. Und dann kann er dementsprechend auch seine äh, 4 Kilo
1: äh, in den 10 Tagen reduzieren. Mit Training und Schritten hatte ich 3.200, was hatte ich gerade gesagt? 3.800 oder irgendwas? 3.800, das ist Wahnsinn. Also wenn die Muskelmasse da ist, die Aktivität da ist, hat das natürlich einen ganz großen Faktor. Würdest du denn den Leuten grundsätzlich empfehlen, dass es von Vorteil ist, dass sie dann mehr Muskelmasse aufbauen, um dann mehr Toleranzrahmen zu haben?
0: Ähm, Klar, generell ist das äh, langfristig immer meine Empfehlung, ähm, aber... Man musste natürlich auch die Kirche im Dorf lassen, das ist halt, dass die meisten Leute können halt nicht länger als oder wollen nicht länger als ein Jahr in die Zukunft planen und Mhm. ähm, da wird halt der Effekt halt stärker, ja. Also das ist kein Effekt, den du innerhalb von zwei Monaten oder sowas ähm, ähm, gravieren siehst, also zum Beispiel, wenn du jetzt anfängst, ähm, wirklich ähm, auf Erhaltungskalorien oder mit leichtem Plus ähm, Muskulatur aufzubauen, dann, dann nimmst du halt in den ersten, keine Ahnung, wenn du jetzt absoluter Trainingsanfänger bist, nimmst du vielleicht in den ersten sechs Monaten, wenn du alles hundertprozentig richtig machst, deine sechs Kilo Muskelmasse zu, mhm. Ja, dann hast du nach sechs Monaten sechs Kilo mehr Muskelmasse, dann ist das schon ein leichter Effekt, aber der kommt halt erst nach sechs Monaten. Also der ja. steigt ja stückweise an und das ist halt viel zu langsam, als dass es irgendwer auf der Waage so wirklich als rasanten Erfolg äh, detektieren könnte. Ja? Mm-hmm. Deswegen ist es immer, wenn du halt wirklich Körperfett sichtbar reduzieren möchtest, ist immer der Way to go, geh ins Kaloriendefizit und nimm Körperfett ab. Ja? Gleichzeitig Muskulatur aufbauen ist für Anfänger sowieso generell am Anfang sehr gut möglich, auch im Kaloriendefizit.
1: Mm-hmm. Wann entscheidest du das? Ich finde es sehr hochinteressant, denn ich habe das selbst sehr lange nicht in meine Arbeit integriert, und immer nur als Lerntool genutzt, wenn es darum ging, Eiweißquellen, Kohlenhydratquellen, Fettquellen auszumachen, dann haben die Leute sieben Tage getrackt, um sich da ein bisschen weiterzubilden. Nährstoffkunde, Lebensmittelkunde. Wie entscheidest du, wie stark die Interventionen sind und ähm, welchen deiner auf welche deiner Kundschaft das zutrifft?
0: Also ob ich Kalorien tracke oder welche, welche Form, also wie stark ich ins Defizit gehe.
1: Beides. Also sagen wir mal, die Skala geht vom Blindflug. Mhm. Wir empfehlen Lebensmittellisten, primär Proteine, primär Fette, No Carbs oder bestimmte Lebensmittellisten zu bestimmten Mahlzeiten. Bis hin zu, wir empfehlen, ganz genau Kilokalorien, Defizite, Erhaltungskalorien. Das sind ja zwei, das eine ist ja sehr, eine, eine sehr engmaschige Betreuung, das andere ist ja eher so eine weitergefasste Empfehlung.
0: Also jeder, der schon mal Probleme mit seinem Körpergewicht hat oder das Ziel hat, was an seinem Körpergewicht zu verändern, empfehle ich immer Kalorien tracken, weil du kannst eigentlich nichts, also du verstehst nichts von Ernährung, wenn du nicht mal über einen gewissen Zeitraum ähm, Kalorien tracking betrieben hast, weil du hast einfach kein Verständnis dafür, was wie viel Kalorien liefert, was zu wie viel Körpergewichtsverlust und zu viel Körpergewichtszunahme führt. Du hast kein Verständnis dafür, wenn du nie in deinem Leben Kalorien getrackt hast. Also wäre die einzige Ausnahme, habe ich jetzt tatsächlich auch dieses Jahr mit einem Kunden gemacht, ähm, wo ich ähm, Abnahme ohne Kalorien-Tracken ähm, mit sehr viel Erfolg durchführen könnte, ein Kunde, der schon mal vorhergehend Kalorien getrackt hat und ein gewisses Verständnis für Kalorien entwickelt hat, Mhm. sodass der das dann ähm, sehr gut abschätzen kann. Aber wenn du kein Verständnis für deine eigene Ernährung hast, ähm, wirst du das auch durch Ernährungsplanung nicht bekommen, Und dementsprechend kein langfristiger Effekt. Ich habe kein Interesse an kurzfristigen Erfolgen, wo einfach nur ein bisschen Gewicht reduziert wird. Ich will immer, dass der Kunde langfristig ähm, die Meisterschaft über sein Körpergewicht erlangt und das auch immer wieder reproduzieren kann, wie er möchte und das Gewicht dann dementsprechend auch steuern kann aus eigener Kraft. Und da führt meiner Erfahrung nach kein Weg an Kalorien-Tracken vorbei. Jetzt kommen natürlich die Leute, die sagen so, ja, aber ich habe mein Gewicht doch im Griff, äh, obwohl ich keine Kalorien oder nie Kalorien getrackt habe. Ja. Herzlichen Glückwunsch, mache weiter damit. Ist, wie gesagt, nicht in meiner Zielgruppe. Ähm, jemand, der sein Gewicht im Griff hat und nichts an seinem Gewicht verändern möchte, ist natürlich ähm, auch kein Abnehmkunde von mir. Ja? Hm. Deswegen ist es da wieder irrelevant, davon zu sprechen. Deswegen. Okay. Das ist super, weitermachen. Ich meine, gibt habe ich ja auch in der Podcast-Folge äh, davor erwähnt. Es gibt auch jede Menge Leute, die nie auf ihre Ausgaben und Einnahmen ge- geachtet haben und trotzdem nicht pleite gegangen sind. Mhm. Ja, natürlich gibt es sowas. Aber mhm. trotzdem, wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast und äh, anfängst, deine Rechnung nicht mehr bezahlen zu können, musst du in deine Finanzen reingucken. Führt kein Weg dran vorbei.
1: Und genauso sehe ich das äh, mit den Kalorien auch. Mhm. Okay. Die letzte Frage, die äh, noch aussteht, ist die Frage Warum du beim Training den Verbrauch außen vor lässt und nicht berücksichtigst in der Kilokalorienbilanz. Und ich habe gerade auch eine Frage von dir vergessen zu beantworten,
0: wie stark ich ins Defizit gehe. Ne?
1: Ja, die könnte man auch noch. Da kann ich auch noch kurz drauf eingehen. Also, es ist ja.
0: natürlich ähm, den Erwartungen äh, des Kunden entsprechend. Ja? Also, wenn der Output, ähm, entsprechende Abnehmrate auf der Waage nicht zufriedenstellend ist, dann gehe ich natürlich stärker ins Defizit. Ganz einfach im Prinzip. Ne? Also dann kann man immer noch schauen, ist man bereit, ähm, die notwendigen Schritte einzuleiten, um das Kaloriendefizit dementsprechend zu erhöhen oder muss man sich halt mit einer langsameren Abnehmrate abfinden und dann mhm. halt den Prozess etwas länger gestalten. Mhm. Da es eh um einen langfristigen Prozess geht, ähm, ist es eigentlich relativ egal, ob du jetzt äh, 500 äh, Gramm pro Woche abnimmst und das über zwölf Wochen machst oder ähm, ein Kilo pro Woche und das über sechs Wochen machst. Es sind viele Wege führen nach Rom. Ähm, Da muss muss jeder für sich gucken, wie er es am besten ähm, handhaben kann. Ob er eher der Marathonläufer oder eher der Sprinter ist
1: das hast mich ja stark beeinflusst äh, durch diese ganze Geschichte und deshalb probiere ich es ja auch aus. Mhm. Und gestern habe ich mich zum also zum ersten Mal morgens nackt und nüchtern auf die Waage gestellt und mein Gewicht aufgeschrieben und dann auch angefangen zu tracken. Ich sag's euch, liebe Leute, es ist so einfach. Du machst einfach den qr code scanner an, scannst das Ding durch und kannst sofort eingeben. Der Witz ist ja schon alles angelegt bei Fitnesspad. Das ist ja ganz easy machen. Ich habe ja nie getrackt oder halt auch nur sehr selten, aber nie so akribisch, wie der Philipp das macht. Und ähm, dann hatte ich gestern nicht auf dem Schirm, wie viele Kilokalorien ich eigentlich verbrauche und habe mal dann abends irgendwann gesagt, okay, das reicht jetzt mit Essen. Heute Morgen gucke ich dann in meiner Liste nach, fuck, ich habe noch 1.000 übrig. (lacht) Ja gut, hast du 1.000 Kalorien mehr
0: eingespart, ist ja nicht schlimm, wenn du jetzt nicht nicht dein Energielevel oder deine Muskulatur darunter
1: leidet, Ähm, ich ich mein, troppiere gerade, nein Quatsch, ich schwitze. <lacht> also ich merke auf jeden Fall, dass mein Körper arbeitet und ich merke auch, dass ich hätte gestern ein bisschen mehr essen können, aber trotzdem wäre das ja Erhaltungskalorie gewesen, die ich ja getroffen hätte dort.
0: Also ja. deswegen brauchst du einen guten Coach an deiner Seite, Marco, mhm. Solche Sachen erspart. Wir machen <lacht> ähm, mal das
1: Experiment jetzt zwei Wochen ja, lang. Wir halten euch ja. auf dem Laufenden.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, also bei mir ist so, ich, ich muss tatsächlich, ich, ich track nur noch akribisch, ähm, wenn ich ein, äh, ein Körperfettreduktionsziel habe aktuell mhm. oder ein Aufbauziel. Dann ähm, stelle ich das schon dementsprechend nochmal ein, weil es halt einfach auch der effizienteste und einfachste und sicherste Weg ist. Und ja. ähm, man kann halt am einfachsten einen Forecast machen, dann weißt du genau, okay, ich will jetzt in den nächsten äh, so und so viel Wochen so und so viel Kilo reduzieren. Und dann machst du es ganz einfach über das Kalorien-Tracken. Dann mache ich das. Ähm, sonst im Alltag brauche ich es nicht, weil ich alles sehr gut einschätzen kann tatsächlich. Also ich habe sehr gute Gewohnheiten, was Proteinen und Kalorien anbetrifft an und äh, kann mein Gewicht auch so easy halten, ohne das. Das ist ja auch das Ziel bei jedem. Das will ja keiner langfristig Kalorien tracken. Ja? Das Ziel ja. ist ja wirklich, ein Verständnis zu entwickeln und dann langfristig sein äh, Gewicht zu meistern, ohne
1: irgendwas abwiegen zu müssen oder irgendwie da akribisch tracken zu müssen. Ja. Super, das denke ich schon ja. auch. Da geht's hin. Ein gutes Lerntool. Ja. Richtig anwenden. Also, das ist ja wie mit dem, mit dem Schlaftracking. Man muss es bewerten, was man sozusagen sieht an Werten und man muss den Umgang damit haben. Das ist das Entscheidende. Ja. Letzte, ich finde diese Frage mit, der, mit dieser Bewegung lässt mich nicht ruhen. Es sei denn, du wolltest jetzt gerade. Nee, nee,
0: sagen. darauf wollte ich gerade eingehen. Ah, ja. Also, warum okay. ich das Training nicht berücksichtige. Genau, weil ja. viele
1: sagen ja, hey. Ich habe ja jetzt den und den äh, Stunden Sport gemacht, so viele äh, Schritte gegangen, warum, warum darf ich das nicht rein? Ich kann ja dann an dem Tag ein bisschen mehr essen.
0: Das ja, kann, kannst du theoretisch machen, aber ja. äh, es bringt dich zum einen aus deiner Essroutine raus. Ja? Dein Magen würde sich wieder ausdehnen. Ähm, du hast am nächsten Tag wieder schwerer, dein Kalorienziel äh, zu treffen. Ähm, du kannst es so, sozusagen auch ähm, als Bonus nutzen, dass es sozusagen äh, in Richtung deines Ziels geht. Bei den ähm, meisten meiner Kunden, die jetzt keine Profi-Bodybuilder sind, ähm, ist es so, dass es auch keinen drastischen Effekt hat. Also ich meine, Profi-Bodybuilder muss halt genau das wirklich einkalkulieren mit dem Training, weil wenn der zu hoch ins Defizit geht, verliert er Muskulatur. Das ist bei meinen ähm, Durchschnittskunden tatsächlich nicht so. Wenn die ein bisschen höher ins Defizit gehen, haben die einfach ein bisschen mehr ähm, Abnahme auf der Waage im Endeffekt. Das heißt, es ist von von dem Aspekt her nicht wichtig, Und ähm, man neigt dazu, wenn man ähm, Sport mit reinnimmt, setzt man seinen Anker höher. Das heißt, du hast auf deiner Kalorien-App auf einmal stehen, oh, ich kann heute 2400 Kalorien essen. Die isst du dann auch und ähm, sonst hättest du sie gar nicht gegessen. Zunehmend kommt noch hinzu, dass du ähm, das auch nicht gut einschätzen kannst, weil die Kalorienrechner sind äh, sehr schlecht, was das anbelangt. Auch die ganzen ähm, Uhren wie Garmin und bla bla bla, Fitbit und so weiter, die ähm, liefern alle sehr, sehr ähm, schlechte Ergebnisse, wenn man es dann im Endeffekt bewertet. Ähm, Und deswegen würde ich davon ganz klar Abstand nehmen und ähm, einfach das über die Ernährung bewerten. Und wenn du jetzt ähm, dir eh deine Gewichtsdurchschnitte anguckst, wie ich es in der letzten Folge beschrieben habe, dann siehst du ja, ob der Output passt. Und wenn der Output nicht passt, kannst du immer noch deine Aktivität erhöhen ähm, Schritte tracken würde ich generell machen, ja, weil das eine sehr konstante Sache ist, ähm, aber sowas wie Krafttraining und so weiter, was zweimal pro Woche bei äh, meinem Durchschnittskunden äh, stattfindet, ist äh, macht nicht Sinn, da irgendwie mhm. großartig was zu tracken. Also mhm. Krafttraining dient wirklich hauptsächlich dem Muskelerhalt, dem Muskelaufbau, ähm, dem langfristigen Ansatz. Ähm, und nicht ähm, dem akuten Kalorien verbrennen. Da ist man wirklich deutlich besser dabei, wenn man sein Aktivitätslevel einfach über Schrittanzahl erhöht mm-hmm. und seine 10.000 Schritte am Tag macht oder irgendwas, ähm, was halt zeitlich machbar ist.
1: Stark. Das macht Sinn. Macht Sinn auf ja. jeden Fall. macht Macht Sinn. Sinn. Macht Sinn. Spannendes Thema auf jeden Fall und sehr kontrolliert und sehr gezielt und sehr zuverlässig. Ja, ist alles erfahrungsbasiert,
0: muss ich sagen. Also ich habe auch nicht so angefangen, sondern ich habe tatsächlich auch mit anderen Ansätzen angefangen. Das hat sich alles halt ergeben. Es soll halt so einfach wie möglich für den Kunden sein und ähm, mit maximaler Effizienz die besten Ergebnisse liefern, weil nur die Erfolge halten halt ähm, meine Kunden auch langfristig motiviert. Nur wenn was auf der Waage sich tut, wenn jemand das Ziel hat abzunehmen, bleibt der Kunde auch motiviert. weiter da ähm, aktiv reinzugehen in das Thema und wenn sich halt nichts tut, dann ist halt schnell Frustration da mhm. und ähm, dann sinkt natürlich auch die Disziplin und Motivation, da weiter dran zu arbeiten. Deswegen ist es ganz wichtig, ähm, dass man da alles tut, ähm, dass äh, maximal mögliche äh, Motivation und
1: äh, Inspiration da ist, sozusagen. Ich glaube. Das sind löbliche, lobliche, ambitiöse Worte eines Profis, sehr gut, sehr gut. Hast du noch was auf der Liste? Ähm, Ich ich glaube, im
0: Vorgespräch hattest du noch gemeint, ähm, warum ähm, wir ähm, fett werden, was ja auch ein ein, ein Post letztens von uns war, ähm, warum ähm, immer mehr Übergewicht ähm, stattfindet, wie das entsteht, dass Leute tatsächlich ähm, Übergewicht bekommen. Und ähm, da könnte ich eigentlich auch noch mal kurz drauf eingehen. Cliffhanger, Cliffhanger. Ja, ja. Ah ja, okay, gut. Dann machen wir das äh, in der nächsten Folge. Dann wird die Kalorienfolge vielleicht doch noch ein bisschen länger. Ja. Ist auch ein spannendes Thema, was die meisten ja. interessiert. Soll ich Kalorien tracken? Soll ich es nicht machen? Ähm, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ähm, es ist unheimlich äh, wertvoll, diese Lernerfahrung mitzunehmen. Und es wird einfach ähm, helfen, Meisterschaft über das Körpergewicht zu erlangen.
1: True words. Dann hatte ich noch was auf der Liste. Und zwar hatten wir überlegt, ja, eine Trainings- Parameterreihe zu machen und die auszuarbeiten für euch in den kommenden Folgen. Was sind Trainingsparameter, nennen wir ein Beispiel. Sowas wie Volumen zum Beispiel. Trainingsvolumen. Oder Intensität. Ja. Oder Auslastung. Genau. Wenn ihr da draußen Fragen habt zu ganz gezielten Dingen aus dem Training, sei es Krafttraining, sei es Ausdauertraining oder beziehungsweise Konditions. Training, was ja der bessere Begriff ist als Ausdauertraining, schreibt uns. Ähm, kreiert Content mit uns, damit wir darauf eingehen können. Denn das wird ja. die nächste Series sein, der wir uns
0: widmen. Die meisten ähm, Leute kennen auch den äh, Unterschied zwischen Konditions- und Ausdauertraining nicht, ne? ja. ähm, Weil Ausdauer ist halt etwas ähm, lang aufrecht äh, zu erhaltendes, äh, gleichförmig Belastendes und äh, Kondition ist eine Wiederholung einer Belastung. Also was wie zum Beispiel 10, 100 Meter Sprints mit möglichst gleicher Geschwindigkeit wäre eine Konditionaufgabe, hm. während ein Marathon eine Ausdauertätigkeit ist. Und Ausdauer findet tatsächlich in sehr wenigen Sportarten statt. Deswegen ist Kondition halt immer oder fast immer der sinnvollere Ansatz, weil es in den
1: meisten relevanten Tätigkeiten halt wichtiger ist. Das geht raus an alle Fußballer, die in der Vorbereitung Ausdauerläufe machen. In Waldläufe machen. So, ja, ja. kleiner Wink mit dem Zaunfall. <lacht> ja. Aber ja, da geht die Reise auf jeden Fall hin. Also, wenn ihr Fragen habt, neugierig seid, scheut euch nicht, uns diese zu stellen. Philipp und ich freuen uns auf euren Input. Wo könnt ihr uns schreiben? Ähm, wie immer, Instagram, E-Mail wäre philipp at personaltrainingdarmstadt.com oder? Marco at marco. Kommen, Das ist immer möglich, so könnt ihr uns immer erreichen. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Ich packe das jetzt immer rein, damit keiner irgendwie da großartig suchen muss, sonst auch über die Websites, die sind, glaube ich, auch mit drin, ja. Yes, und in diesem Sinne könnte man auch mal wieder aufrufen, uns zu folgen. Wir freuen uns über Follower, wir freuen uns über Likes, wir freuen uns über Bewertungen. Vielen, vielen Dank für all diejenigen, die uns schon bewertet haben und folgen und wir freuen uns schon auf neue, die uns folgen und bewerten.
0: ja. Und wir freuen uns auch immer über die ständig auftretenden Fragen, die uns zu diesen coolen äh, Folgen äh, wie heute führen. Ich, ich muss gerade noch was dranhängen. Das fällt mir nämlich gerade ein, weil ich habe nämlich eine ähm, Hörerfrage ich bekommen, ähm, der für seine Freundin ähm, nachgefragt hatte, ähm, wie man ähm, Körperfett reduzieren kann ähm, und gleichzeitig ein großes Gesäß aufbauen kann. Wie man ein großes Gesäß aufbauen kann, werden wir in den Trainingsfolgen äh, ganz detailliert erklären. Und ähm, ja. wie man Körperfett abbauen kann, habe hab ich, glaube ich, in den letzten Folgen ausführlich ähm, erklärt. Ja. ja? Ähm, also da gilt, ist egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist, wie schwer du bist, wie leicht du bist. Muss natürlich dann individuell anpassen, aber diesen Schritt-für-Schritt-Plan, den ich in der letzten Folge erklärt habe, der funktioniert für alle. Es wird nur etwas langsamer gehen, wenn du eine 55 Kilo, 1,60 große Dame bist, die auf 50 Kilo runter will als wenn du ein Marco Zidio bist, der von 108 Kilo auf, keine Ahnung, komplett geschreddete 99 Kilo geht oder sowas. Okay. Wie in alten Judo-Zeiten.
1: Jawohl, 5%, das war's. Ja. Ja, das ist es. Unterschiede, individuelle Unterschiede. Also, wir haben noch viel vor uns. Wir freuen uns.
0: Okay, wunderbar, Marco. Dann wünsche ich dir eine überragende Woche und bis
1: nächste Woche. Yes, ich dir auch und liebe Grüße an alle da draußen.